0: Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast. Mein Name ist Rolf Frei und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge von dem Perspektivenwechsel-Podcast Bist du behindert? Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich sehr auf die heutigen Folge und vor allem auf unseren Gast, ähm, der heute zu mir gekommen ist. Aber vorab möchte ich noch euch ähm, an unseren Kickoff erinnern. Am 11.5. haben wir eine große Veranstaltung gemacht, wo unser Podcast sozusagen online gegangen ist. Und äh, ich hoffe, ihr habt die inzwischen fünf Folgen, die zu sehen sind, äh, aufmerksam verfolgt, hattet Spaß, Interesse. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann bitte teilt es in euren Netzwerken, ähm, gebt uns eure Likes, ähm, ja, weist andere darauf hin. Ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Aber jetzt zu unserem Gast, der hier sitzt, Journalist, Hörfunkmoderator, Kabarettist mhm. und aktuell Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Holger Kiesel, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute hier zu sein und äh, mit mir ja ein bisschen Zeit zu verbringen und äh, einfach im Gespräch ja Ihre Lebensgeschichte, Ihre Tätigkeiten, Ihre Anliegen, Ihre Themen äh, mit mir zu besprechen. Ich bin sehr gespannt und ja herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, Herr Kiesel, Sie sind ähm, in Straubing heute. Ja. Sie sind in Straubing geboren.
1: Ja. Wie ist es für Sie, wieder in der Heimat zu sein? Ja, immer schön. Das ist die Stadt, in der ich geboren bin, in der ich viele, viele Jahre meines Lebens verbracht habe und zwischendurch natürlich auch immer war, aus der äh, meine Familie stammt. Das ist immer wieder schön, hier zu sein. Ja, leider habe ich gehört, dass Sie
0: gar nicht so viel Zeit heute haben, hier äh, zu bleiben, aber ähm, natürlich ist es so, in Ihrem Amt äh, denke ich mir, dass Sie schon sehr viele Termine immer wieder haben und sehr viel unterwegs sein müssen, dürfen, ähm, in, äh, ja,
1: in ganz Bayern. Das darf ich und das ist auch, äh, ja. Eigentlich das Schönste an dem Amt, weil man einfach Gelegenheit hat, sich in ganz Bayern, das tatsächlich sehr, sehr groß ist, alles anzugucken, was rund um Inklusion und Teilhabe und Barrierefreiheit passiert. Und das ist ganz schön viel. Aber darum zu kommen, das kostet natürlich Zeit. Und das heißt am Ende, dass man schon immer so 50 bis 60 Stunden Wochen hat.
0: Ja, das ist enorm. Ähm, Bist du behindert, heißt unser Podcast. Ähm Jetzt ist es ja so, ich habe im Vorgespräch und auch auf Ihrer Homepage ein bisschen recherchiert und Sie sind 74 geboren, mhm. sind mit einer Körperbehinderung geboren durch einen Sauerstoffmangel. Sie gehen sehr offen damit um und ich denke auch, dass es der richtige Platz auch ist, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Wie war Ihre Kindheit?
1: Also ich bin ja, wie Sie schon gesagt haben, in den 70ern geboren und äh, da waren noch viele schon sehr viel anders im Verhältnis zu Menschen mit Behinderung. Also ich habe äh, dann eine ganz kurze Zeit zum Beispiel in einem katholischen Kindergarten verbracht und ich äh, habe aus Erzählungen dann später von meiner Mutter erfahren, dass da schon äh, das eine oder andere Mal so Sätze auch gefallen sind, naja, Frau Kiesel, Sie werden schon irgendwas gemacht haben, dass Sie ein behindertes Kind haben. Mhm. Und. Äh also diese Erfahrungen, die man da so macht und dass man dann auch immer wieder einfach Diskriminierung erfährt, immer wieder erfährt, wie grausam Kinder doch manchmal sein können, wenn sie, äh, wenn ihnen Dinge begegnen, die sie einfach nicht kennen aus ihrer Lebenswelt. Und wenn sie vielleicht auch mit anderen Schwierigkeiten äh, zu kämpfen haben, die dann irgendwo raus müssen. Und wenn dann der Mensch mit Behinderung sozusagen der Schwächere ist, an dem es am Ende dann ausgeht. Das sind schon... Zum Teil bittere Erfahrungen, aber es sind auch Erfahrungen, die einen stärken. Was halt immer so schade war, ist, dass ich in den ersten Jahren meines Lebens eigentlich immer und überall war der Einzige war, der eine Behinderung hatte. Und das war sehr, sehr schade, weil das Schöne ist ja immer, wenn sich mehrere Menschen mit Behinderung mit vielen Menschen ohne Behinderung begegnen. Und wenn dann alles eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommt und das hat bei mir leider oft gefehlt. Ähm,
0: Ursache war ja äh, ein Sauerstoffmangel <lacht> während der Geburt. Ja. Was waren denn Ihre ersten Erinnerungen sozusagen als Kind äh, an das Thema, dass Sie eine Einschränkung oder dass Sie, dass Sie anders... Äh, andere Dinge brauchen, benötigen, andere Unterstützung benötigen. Wann, wann waren da die ersten Erinnerungen? Also
1: die ersten Erinnerungen an das Thema verknüpfen Sie eigentlich gar nicht so sehr mit, mit konkreten Bildern, sondern eigentlich mehr mit vagen Gefühlen. Also ich glaube mich zum Beispiel daran zu erinnern, dass meine Eltern beide unter der Tatsache, dass ich behindert war und dass das alles so tragisch gelaufen ist, mit meiner Geburt doch sehr gelitten haben. Also, und sie haben auch wirklich alles versucht, äh, äh, damit irgendwie klarzukommen und daraus irgendwas zu machen. Also, äh, ich habe noch im Kopf, dass es immer ein ziemlicher Therapiemarathon war, dass wir viel unterwegs waren, von einer Einrichtung zur anderen, ins Kinderzentrum nach München und zu Therapieeinrichtungen. Also da ist ganz, ganz viel versucht worden, für sich selber, aber auch für mich, mit dieser Situation irgendwie zurechtzukommen. Und das war, glaube ich... Ja, für meine Eltern, für beide schon ein sehr, sehr langer Weg, da auch irgendwie eine Haltung dazu zu finden. Geschwister haben Sie zwei, ja. die älter, jünger sind? Die beide deutlich älter sind als ich.
0: Ja. Ah ja, Sie waren sozusagen der Benjamin in genau, der Familie. Genau, genau. Ähm, Kindergarten haben Sie gerade erwähnt. Ja. Ich habe gelesen, Pater-Rupert-Meyer-Zentrum ja. war so die erste Station nach der ja. ähm, Einschulung.
1: Ja, also soweit ich das später erzählt bekommen habe, ist meiner Mutter damals sogar angeboten worden, mich auf einer Regelschule einzuschulen. Aber meine Mutter hat das abgelehnt aus diesen tragischen Erfahrungen im Kindergarten heraus. Da war wohl ihr Reflex ihre zu sagen, nein. Das möchte ich ihm erstmal nicht mehr antun. Da ist es wahrscheinlich besser, wenn er unter anderen Kindern äh, und äh, anderen Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen zur Schule. Geht.
0: Wenn er sozusagen in einem geschützten Rahmen genau. oder geschützteren Rahmen ist. Genau. Wie kam es dann, dass Sie gewechselt sind aufs Gymnasium nach Straubing?
1: Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe tatsächlich sieben komplette Schuljahre auf dem pater upper zentrum verbracht und immer wieder ist überlegt worden, was können wir denn tun, wie können wir ihn denn noch besser fördern und noch mehr äh, seine Leistungsfähigkeit aus ihm rausholen. Und irgendwann hatte ich dann einen Lehrer, ähm, der eine Regelschullehrerausbildung hatte und am Pater-Hubert-Meyer-Zentrum als Lehrer gearbeitet hat. Und der dann gesagt hat, also ich persönlich habe jetzt keine Idee mehr, was ich mit dir noch machen könnte, um dich zu fördern. Äh, äh, außer dir gelegentlich mal mein Buch äh, in die Hand zu drücken und du übernimmst dann für kurze Zeit mal den Unterricht. Aber das ist ja auch keine Lösung. Und deswegen müssen wir jetzt... Äh, gemeinsam nach einem passenden äh, Gymnasium für dich so. Passend heißt
0: ja äh, vor allem erstmal, dass man Barrieren
1: überprüft, äh, dass man eine
0: Schule findet, äh, die das ermöglicht, äh, also in vielerlei Hinsicht. Äh, weil ich nehme an, in der Zeit waren Sie wahrscheinlich an der Schule der einzige Mensch, der Absolut. in einem
1: Rollstuhl saß. Absolut, ja. Und die Suche begann dann. Äh, Straubing hat ja für seine Größe doch relativ viele weiterführende Bildungseinrichtungen. Und dann war eben die Frage, welche davon ist barrierefrei, welche davon ist geeignet, um mich als Schüler aufzunehmen. Äh, und es lief dann relativ schnell aufs äh, Thürmeyer-Gymnasium hinaus weil die tatsächlich einen Aufzug hatten, weil die tatsächlich vor mir schon einmal einen Schüler mit Kontergangschädigung gehabt hatten. Also die hatten schon einen Ansatz von Erfahrung mit dem Thema, was aber für mich dann bedeutete, da das Thürmeier-Gymnasium, das humanistische Gymnasium damals noch war, inzwischen gibt es alle möglichen Zweige, aber damals war es ein rein humanistisches Gymnasium. Und das hieß für mich, die beginnen mit Latein mhm. und ich musste wieder zurück von der vollendeten Klasse 7 wieder in Klasse 5 im Gymnasium zurück. Was einen Altersunterschied von zwei, drei Jahren bedeutet, was mitten in der Pubertät eine Welt mhm. ist das und was dann auch die entsprechenden äh, sozialen Auswirkungen gehabt hat.
0: Äh. Das heißt ja praktisch Barrieren. Aufzug ist eine Barriere, aber es gibt gab ja oder gibt ja an so einer Schule äh, so vielfältige Barrieren. Ich meine, Barriere ist ja auch, wenn die einen in der Pubertät sind und äh, sie sozusagen sie in der Pubertät, die noch ein bisschen jünger, aber dann wachsen die anderen Mitschüler da rein. Mhm. Äh, äh, haben sie da genug Unterstützung gekriegt? Haben die Klassenkameraden sie da äh, einigermaßen, sagen wir mal, aufgenommen, so dass sie Teil Klasse werden konnten oder war das ein längerer Prozess?
1: Ich glaube, dass das für uns alle schon ein langer Prozess war. Äh, also sowohl für meine Mitschülerinnen und Mitschüler als auch für meine Lehrerinnen und Lehrer. Weil einfach, äh, so war mein Gefühl, zumindest niemand ernsthaft Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung in irgendeiner Form gehabt hat. Und deswegen mussten wir uns da alle gegenseitig äh, was das Thema betrifft annähern. Es war auch für mich eine Annäherung, weil auch ich bin mit einer gewissen Blauräugigkeit aus meiner behüteten Förderschulwelt rausgegangen und wusste nicht wirklich, was mich da draußen erwartet. Und dass da doch ja, vielleicht äh, der eine oder andere Kampf um den Platz im Leben ein bisschen härtler ausfällt, als ich das vorher gewohnt war. Insofern musste da jeder so ein bisschen seinen äh, Kampf ausfechten und seinen Platz finden, als das mal so weit war, was einige Jahre gedauert hat. Äh, habe ich es als sehr, einen sehr großen Schritt hinein, wirklich ins Leben, in seiner ganzen Breite und in seinem ganzen Umfang empfunden. Und dann bin ich auch äh, von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern äh, gut als Teil der Klassengemeinschaft mit aufgenommen worden. Und dann war es, glaube ich, bei mir wie bei jedem anderen Schüler, jeder anderen Schülerin, man hat die, äh, die einem näher stehen und die, die einem ein bisschen weniger näher stehen. Nahestehen. Im Rückblick die richtige Entscheidung? Ja, auf jeden Fall, weil wenn man als Mensch mit Behinderung die Möglichkeit bekommt, sozusagen ins Regelsystem reinzukommen und und das Leben in seiner ganzen Breite wahrzunehmen und 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 zu erfahren, dann muss man diese Chance unbedingt nutzen.
0: Naja, und es ist ja wirklich ein Lernen auf beiden Seiten. Also ich denke, das ist auch für so eine Klasse eine Riesenchance, ähm, zu lernen, wie man äh, äh, jemand, der jetzt mehr Unterstützungsbedarf in manchen Bereichen braucht, genau. äh, wie man den unterstützen kann und wie man, wie man trotzdem das als Geben und Nehmen. Ich meine, da hat ja jeder wahrscheinlich von Ihnen genauso profitiert wie Sie von, von den Klassenkameraden. Da ja? müssen
1: wir jetzt wahrscheinlich meine Mitschülerinnen und Mitschüler fragen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass vielleicht der eine oder andere, der am Anfang vielleicht ein bisschen mehr gefremdelt hat und ein bisschen mehr sich einfinden musste, eben in das Thema dann doch zum sehr guten Freund auch geworden ist über die Jahre.
0: Ja. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, äh, gerade bei meiner Tätigkeit äh, bei der Lebenshilfe in der Werkstatt äh, ähm, für Menschen mit Behinderung, jeder von draußen, auch Klassen und, und egal wer reinkam und es wirklich mal, in der Interaktion erlebt hat, hat davon immer profitiert und es auch mhm. rückgemeldet. gemeldet. Ähm, schlimmste Erinnerung, gibt es da sowas, wo man sagt, ah, das möchte ich auch nicht mal noch mal erleben oder ein ja,
1: Glück, es dass schon. es heute vielleicht anders ist? Es gibt schon äh, in Erinnerungen, die in ihrer Negativität sehr einprägsam waren. Ich kann mich äh, erinnern, ich muss ja jetzt Gott sei Dank hier keine Namen nennen, aber es hat einmal jemanden aus der Klasse gegeben, der mir im Unterricht von hinten zugerufen hat. Ich hätte mir doch abtreiben sollen. Äh, das war dann schon sehr hart.
0: Das, war, das ist hart, ja. Wie sind Sie damit
1: umgegangen? Ähm, ich hab's es äh, versucht, nicht so ernst zu nehmen. Äh, vor allem habe ich es über den Verstand zu klären versucht, mhm. weil diese Aussage macht bei meiner Form der Behinderung ja gar keinen Sinn, weil es ist ja erst während meiner Geburt passiert. Also mhm. selbst wenn man so zynisch sein wollte, eine Abtreibung an der Stelle als Lösung zu betrachten, macht einfach von der Logik her keinen mhm. Sinn.
0: Aber Sie haben die Zeit... Ähm ich soll mal sagen, gut gemeistert, 1996 Abitur gemacht ja. und äh, dann, was waren Ihre Ziele nach dem Abitur, was, was, was hatten Sie so als, als Wunsch, als Traum?
1: Also mein großer Traum, das hat sich schon während der Schulzeit eigentlich schon in, in relativ früher Kindheit entwickelt, war wirklich zum Radio zu gehen, weil ich habe viel, viel Zeit vor dem Radio verbracht und habe immer die Moderatorinnen und Moderatoren bewundert und habe immer gesagt, ja, das möchte ich auch. Da sitzen und meine Sprüche bringen und zwischendurch ein bisschen Musik spielen und das fand ich unheimlich toll und fand das einen schönen Gedanken. Ich meine so im Hinterkopf zu haben, dass ich mich äh, als Kind oder als Jugendlicher dann immer schon gewundert habe, so ein bisschen fast, dass niemand widersprochen hat und gesagt hat, bist du da sicher mit einer Behinderung so ein Job? Hm? Also ich kann mich jedenfalls an so einen Widerspruch äh, nicht erinnern. Vielleicht hat es ihn gegeben und ich wollte mhm. ihn nicht hören, das kann auch sein. <lacht> <lacht> Aber ich habe das Ziel dann äh, wirklich weiter verfolgt und ich kann mich noch erinnern, dass ich nach meinem Abitur irgendwann mal bei der Berufsberatung war und da reingegangen bin und gefragt worden bin, was ich denn wollte, was denn so mein Ziel sei. Und dann gesagt habe, ich möchte Journalist werden. Was muss ich dafür studieren? Und die, ich glaube, eine Beraterin war es damals, hat kurz überlegt und gesagt, ist es ist jetzt erstaunlich, dass Sie das schon so genau wissen. Aber eigentlich ist es egal, was Sie studieren. Studieren Sie was, was einer Spaß macht, und dann schauen wir weiter. Das
0: heißt Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaften. Genau. Dafür haben Sie sich dann entschieden. Genau. Und ist ja, glaube ich, auch das so die, die, der klassische Weg uh, um so ein Fundament oder eine Vorbereitung auf eine Tätigkeit spä später als Journalist oder im, im ja, Rundfunk, uh, Zeitung oder uh, solche, solche Medien dann uh, zu beginnen. Studium in Regensburg? Ja. Eigentlich die ganze Zeit, ähm, das ganze Studium über in Regensburg an der Universität geblieben. Haben yeah. Sie da ähnliche Erfahrungen wie auf der Schule gemacht oder war die Welt an der Universität da schon weiter ähm, besser drauf eingestellt, ähm, mit jemandem im Rollstuhl umzugehen, mit Behinderung umzugehen?
1: Also äh, zunächst einmal muss ich sagen, dass... Äh so sehr ich Regensburg heute liebe, also Regensburg ö, empfinde ich als Traumstadt, damals äh, war es nicht aus meiner Sicht erstmal die Ideallösung weil ich wollte eigentlich etwas weiter von zu Hause weg, mhm. ich wollte gerne in München studieren, aber das war meiner Mutter gegenüber sehr schwer zu vermitteln, weil sie da mit dem Loslassen wirklich auch Probleme gehabt hat und äh, der Kompromiss war dann äh, zu sagen, ich gehe nach Regensburg, da gibt es ein Studentenwohnheim, da gibt es sowas wie einen Anfli angeschlossenen äh, Pflegedienst, Betreuungsdienst, den kannst du in Anspruch nehmen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Und somit waren die Sorgen meiner Mutter äh, sozusagen besänftigt und ich habe mich dann auf äh, auf diesen Kompromiss eingelassen und habe sehr schnell gemerkt, dass das absolut das Richtige war, weil Regensburg einfach eine wunderbare Stadt ist und mit der Campus-Uni, das hat alles wunderbar funktioniert. Und was jetzt das Studium selber betrifft, war es insofern einfach eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil wir da plötzlich alle gleich waren. Wir hatten alle dieses Ziel, wir haben Abitur und haben es auf die Uni geschafft, erreicht. Das heißt, dieser soziale Druck, der zu Gymnasialzeiten doch zum Teil relativ groß war, der war plötzlich weg. Alle waren entspannt, alle hatten dasselbe erreicht, alle wollten jetzt ein bisschen was, äh, ein bisschen sich austesten, und ein bisschen das Leben erfahren. Also wir wollten auch alle das Gleiche und insofern war es da sehr, sehr viel entspannter und ich habe da sehr, sehr viele Leute dann kennengelernt und auch äh, tiefe Freundschaften äh, gefunden und äh, geschlossen, mit denen ich auch heute noch. Äh, äh, gut äh, verbunden bin. Ganz
0: andere Frage am Anfang vom Studium, neue Stadt, ähm, Freiheit auch von zu Hause, weil Sie sagen, Bindung zu, von, von Ihrer Mutter mhm. oder dieses Loslassen. Ähm, wilde Jahre in Regensburg, ersten Studienjahre, kann man so sagen? oder
1: Waren auf jeden Fall in einer gewissen Hinsicht wilde Jahre. Fremd war Regensburg für mich ja nicht, weil mhm. ich ja auf dem pater genau. meyer zentrum war. Das heißt, ich habe ja auch meine ersten Schuljahre in und um Regensburg verbracht. Ich kannte Regensburg durchaus. Äh, es waren wilde Jahre in zweierlei Hinsicht. Das eine natürlich wie bei jedem anderen Menschen auch, der ein Studentenleben beginnt. Man will was äh, erleben, man will sich ausprobieren, man will wissen, äh, was das Leben so zu bieten hat. Und das habe ich in meiner Studentenzeit genauso getan wie viele andere auch. Äh, da waren war die eine oder andere abenteuerliche Erfahrung dabei, wenn man dann abends, versucht, in irgendeine Kellerkneipe mit dem Rollstuhl reinzukommen oder so. Da waren schon ähm, wilde Sachen dabei zum Teil. Vor allem, weil man sich vorher oft nicht überlegt hat, wie man, wenn alle nicht mehr ganz nüchtern sind, da vielleicht wieder rauskommt.
0: Ja. Genau, das wollte ich fragen. Ich weiß, dass in den letzten Jahren so ähm, von der Barrierefreiheit äh, in Regensburg, äh, historische Altstadt, viel passiert ist. Aber da, wo Sie studiert haben in Regensburg, kann ich mir vorstellen, genau, man hat vor, in eine Disco zu gehen und merkt dann plötzlich vor der Tür, oh, da sind ja fünf Stufen und da komme ich gar nicht runter.
1: Ja, am Anfang ist das immer noch kein Problem, weil man hat ja immer irgendwie Kumpels dabei, die tragen einen dann für überall hin und runter und so. Aber man kann da vorher vieles ausmachen. Du hast mir dann wieder, wenn es soweit ist, ob derjenige dazu dann noch in der Lage ist, mhm. ist dann eine völlig andere Frage. Und da muss man halt auch in sich selber und in seine Improvisationsfähigkeit und in seine Fähigkeit, immer irgendeine Lösung zu finden mit der Situation klarzukommen, muss man sehr, sehr viel Vertrauen haben. Das hatte ich Gott sei Dank immer, das haben mir glaube ich meine Eltern schon auch mhm. mitgegeben, dieses Urvertrauen, dass man jede Situation irgendwie meistern kann und das war dann total wichtig. Und der, der andere Dimension in der Zeit war natürlich der Weg in die Selbstständigkeit. Mhm weil man natürlich äh, Wege finden musste, auch so das Alltägliche äh, zu managen. Wie äh, sorge ich dafür, dass ich immer was zu essen habe? Ja? Wie führe ich einen Haushalt? Wie komme ich dahin, dass meine Wohnung immer halbwegs sauber ist und mhm. so weiter und so weiter? Also diese ganz grundlegenden Dinge und natürlich hinter allem immer die Frage: Stimmt das wirklich, was ich glaube? Nämlich, dass ich tatsächlich in der Lage bin. Weitestgehend ohne Hilfe trotz meiner Behinderung klarzukommen. Ist es so und äh, wie kann ich das managen?
0: Ähm, Nochmal zurück zu, zum Disco-Besuch. Äh, ist mir eingefallen, Sie haben erwähnt, dass Sie Musik sehr gern mögen. Äh, was ja. waren so Ihre, Ihre, Ihre Favoriten zu der Zeit?
1: Äh, ich bin so. Also, <lacht> meine, meine gymnasialen Mitschüler hätten mich wahrscheinlich, oder haben mich einen Popper genannt, ah, ja. weil ich tatsächlich für die, für die Pop- und Rockmusik der 80er und 90er Jahre hauptsächlich auf die gepolt war. Mhm. Und das waren dann auch die Orte, wo ich hingegangen bin, wo solche Musik gespielt wurde. Mhm.
0: Äh, Beispiel, was war? Also eine, eine, eine Band oder ein, ein, ein Interpret, Interpretin, was so
1: ganz ja, Da hat ganz unterschiedliche Phasen gegeben, es hat meine Zeit gegeben, da habe ich sehr, sehr viel Genesis gehört und viel Collins auch gehört. Später gab es dann äh, eine Phase mit viel Green Day zum Beispiel dazwischen, äh, wo ich dann gemerkt habe, dass, äh, dass Musik auch viel dazu beitragen kann, mit seinen Emotionen irgendwie umzugehen, egal ob mit den positiven oder negativen und dann äh, gab es immer mal wieder auch äh, solo die mich sehr geprägt haben. Billy Joe zum Beispiel. Ich finde die nach wie vor einen äh, fantastischen Geschichtenerzähler, der einfach äh, mich sehr berührt hat. Und ich habe auch immer nach Texten gesucht, von denen ich das Gefühl hatte, sie haben irgendwas mit meinem Leben und mit meiner Situation zu tun. Und sie helfen mir vielleicht auch dabei, äh, dieses Anderssein nicht dürfen, wie wir es ja alle eigentlich gerne wollen. Anders sein dürfen, wenn wir es uns aussuchen, sondern dieses anders sein müssen, damit irgendwie klarzukommen und einen Weg zu finden und auch. Äh äh, rauszufinden, wie sich das möglicherweise für, äh, für andere anfühlt und ich habe dabei schon auch festgestellt, auch so durch, beim Weg durch die Musikgeschichte, dass das gar nicht so singulär bei mir ist, wie ich mir das vielleicht gedacht habe, sondern dass so ähnliche Empfindungen ganz viele junge Menschen haben, aus welchen Gründen auch immer.
0: Naja und wahrscheinlich unabhängig davon, ob jemand behindert ist oder eine Einschränkung genau. hat oder nicht, genau. weil das, das, kann das sind ja, ja Menschen ganz, ganz universelle Gefühle, ja? Ja. vergleichen mit anderen, der kann das oder der kann, oder ich kann das vielleicht nicht und dass man sich das wünscht, also das äh, kenne ja. ich aus meiner Jugend auch ganz extrem, dass man sich Vorbilder sucht oder das gerne können möchte, was der andere macht oder äh, ja, das ist, denke ich, eine ganz
1: wichtige Phase, dass man da... Und äh, wenn es jetzt darum geht, äh, wer mir dabei möglicherweise auch aus, aus der Medienlandschaft geholfen hat. Da spielt tatsächlich, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr lustig, aber da spielt Alf eine ganz große Rolle, weil Alf mir als Jugendlichen beigebracht hat, wie man mit dieser Vereinzelung und mit diesem Anderssein müssen als alle anderen mit Humor umgehen kann. Ja, Herr Giesel, ähm, noch eine Frage. Ich habe
0: gelesen, dass Sie ähm, sich während des Studiums oder eben davor begonnen haben, politisch zu, äh, zu interessieren und sich sozial zu engagieren. Ähm, vielleicht erzählen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ja, welchen Impuls es da gebraucht hat, was so Ihre Intention war und was so, was Sie erreichen wollten.
1: Mhm. Also die ersten äh, Gehversuche im Bereich. Arbeit für Menschen mit Behinderung habe ich schon in meiner Schulzeit gemacht, mit gemeinsam Leben, gemeinsam Lernen in, in Straubing hier tatsächlich, wo ich mich dann äh, im Vorstand mit engagiert habe. Dann bin ich während meines Studiums, kann ich ja sagen, es ist kein Geheimnis, auch in die SPD eingetreten, habe also begonnen, mich politisch auch zu engagieren und das war auch mit ein Grund für die Wahl meiner Studienfächer. Ich habe ganz bewusst Politik und Geschichte auch gewählt, weil ich äh, mich für einen sehr politischen Menschen halte und halte und auch immer der Überzeugung war, dass wenn man Dinge verändern möchte, dass es dann nicht reicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, macht's mal bitte, sondern da muss man, glaube ich, auch selber was dazu beitragen und selber seinen Teil mit einbringen, damit sich Dinge auch wirklich ändern. Und was mir <lacht> in dem Zusammenhang glaube ich, schon sehr motiviert hat, war, dass ich meine Eltern immer als sehr unpolitisch empfunden mhm. habe. Und das hat mich immer noch mehr angestachelt zu sagen, das geht so eigentlich nicht. Es ist Die Aufgabe und die Pflicht eines Menschen, äh, politisch zu sein und das wahrzunehmen, was um einen rum passiert und dann entsprechend seinen Teil auch dazu beizutragen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, 1900, nein, 2001 Abschluss mit dem Magister genau. in Regensburg. Wie ging es dann weiter? Was war da die Planung? Wie ja.
1: Dann äh, begann natürlich die Frage, wie kannst du das, was du dir jetzt äh, theoretisch angeeignet hast, mittels deiner Studienfächer, jetzt in deinen tatsächlichen Traum umsetzen, Journalist zu sein, zum Radio zu gehen. Und äh, ich habe dann... Ähm, natürlich verschiedene Kanäle angezapft, habe auch erste Gehversuche damals gemacht beim Lokalradio hier in Straping, bei Radio AWN tatsächlich und habe dann über die Ausbildungsredaktion des Bayerischen Rundfunks mich erkundigt, ob man sich da vorstellen könnte äh, mich als Hospitanten aufzunehmen. Damit habe ich schon während des Studiums begonnen, äh, weil ich mir schon gedacht habe, dass das nicht auf den ersten oder zweiten Anlauf äh, möglicherweise klappen kann, sondern dass es vielleicht äh, mehr Ansätze braucht tatsächlich und dann habe ich da die Hospitanz gemacht noch relativ unbedarft was da tatsächlich am Ende draus wird, ich war in drei Abteilungen damals Zwei davon gibt es nicht mehr. Das eine war der Zeitfunk, daraus sind die Radiowelten bei Bayern 2 später geworden. Das andere war die Musikabteilung von Bayern 3, äh, was die Leidenschaft zur Musik wieder bedient hat. Und das dritte war ähm, die Unterhaltung Wort, hieß es damals. Das war so eine Art kleinere Hörspielabteilung, wo dann so äh, kleinere Geschichten mit Sprechern und, und Text umgesetzt worden sind. Und äh, für zwei dieser Abteilungen durfte ich dann auch als freier Mitarbeiter weiterarbeiten, was mir großen, großen Spaß gemacht hat. Und irgendwann, der Gedanke kam gar nicht von mir, kam dann jemand auf mich zu und sagte, sagen wir mal, einmal, wollen Sie es nicht einmal probieren, sich bei uns ums Volontariat bewerben? Ich glaube, Sie hätten eine Chance. Ich hatte darüber vorher noch gar nicht nachgedacht äh, und habe dann nur so gedacht, ja, naja, wenn es da jemand gibt, der äh, dir das zutraut und äh, der da an dich glaubt, dann solltest du es vielleicht probieren.
0: Aber das heißt ja, es war ein logischer Anschluss ans Studium, äh, sich zu bewerben beim Bayerischen Rundfunk. Sie sind dann wahrscheinlich auch nach München gegangen oder haben Sie das auch noch in Regensburg
1: die Diskussion um Regensburg, die gab es mal, das hat sich aber dann an der mangelnden Barrierefreiheit damals mhm. im Studio Regensburg äh, zerschlagen. Ich weiß gar nicht, wie es heute wäre, ob es heute möglich wäre, aber damals ging es nicht.
0: Aber es ist dann auch ein Traum in, äh, in Erfüllung gegangen. Vorhin haben Sie gesagt, also äh, Regensburg-Universität war nicht die erste Option, eher der Wunsch nach München. Aber jetzt waren Sie dann sozusagen in München angekommen. Ja, Was jetzt. waren denn Ihre Erfahrungen beim Bayerischen Rundfunk so zum Anfang, auch im Hinblick äh, auf Ihre Behinderung? Und äh, ich meine, Sie waren wahrscheinlich der erste freie Mitarbeiter dort oder Volontär äh, oder Praktikant, der im Rollstuhl saß. Da in der Arbeitswelt, in so einem großen Haus in München.
1: Wie der erste Volontär war ich auf alle Fälle. Also es hatte vorher wohl mal eine Kollegin gegeben, die sich während des Volontariats eine Behinderung tatsächlich erworben hat. Ich glaube, infolge eines Schlaganfalls. Aber ich war der Erste, der sich mit seiner Behinderung bereits beworben hat und dann tatsächlich auch ein Volontariat äh, da durchgezogen hat. Und das muss man auch zur Ehrlichkeit halber sagen, bis auf einige Kolleginnen mit Hörbehinderung bin ich auch nach wie vor der Einzige. Mhm. Das
0: heißt, Sie waren dann von 2001 bis 2019 ähm, durchgehend äh, beim Bayerischen Rundfunk in verschiedener äh, Tätigkeit in verschiedenen Abteilungen mhm, bei verschiedenen genau. Themen zuständig. Das heißt aber auch, da haben wir ja vorhin drüber ge gesprochen, äh, dass sie nicht sozusagen abonniert waren nur auf das Thema Inklusion oder Behinderung und das im Grunde genommen auch äh, sagen wir mal, die richtige Haltung ist. Warum sollen Sie als Rollstuhlfahrer eigentlich immer nur Themen in dem Bereich äh, sozusagen äh, bearbeiten äh, und nicht Ihrer Neigung nachzugehen, äh, welches ja. Thema Sie interessiert oder äh, gesamtgesellschaftlich irgendwo äh, als Journalist tätig zu sein und nicht ja,
1: festgelegt. Ja? Ganz genau. Mit der Vorgabe bin, ich, Vorgabe bin ich auch reingegangen. Also ich wollte immer auch was machen, was nichts mit dem Thema Behinderung ja. zu tun hat. Ich habe durchaus eine gewisse, gewisse Verpflichtungen, eine gewisse Verantwortung empfunden, mich auch um solche Themen äh, zu kümmern. Das war aber, ganz am Anfang spielte das noch gar keine Rolle. Also ganz am Anfang habe ich äh, für ganz viele andere Themen in den verschiedenen Redaktionen gearbeitet. Das Thema Behinderung kam erst später ins Spiel und zwar war das... Äh, bei meinem ersten Kon äh, Kontakt mit äh, der Bayern 2-Redaktion, die fürs Notizbuch und fürs Gesundheitsgespräch zuständig ist. Der damalige Redakteur äh, vom Gesundheitsgespräch, der Werner Buchberger. Kam dann irgendwann und äh, hat sozusagen um einen gemeinsamen Gesprächstermin gebeten und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Magazin zu moderieren und redaktionell zu verantworten, äh, bei dem es eben ganz zentral um das Leben mit Behinderung geht. Mhm. Und dann habe ich aus den genannten Gründen erstmal gezögert und habe gesagt, äh, die absolute Festlegung will ich nicht. Ich mache das, wenn ich auch weiterhin auch andere Themen bearbeiten darf und kann. Wenn wir das so machen können, dann mache ich das gern, weil ich würde dann gern mit einem sehr positiven Ansatz da reingehen. Ich möchte, so habe ich das glaube ich damals formuliert, nicht eine halbe Stunde Betroffenheitsradio machen und erzählen, wie schlecht es den Menschen mit Behinderung geht, sondern ich möchte Mut machen, ich möchte positive Geschichten erzählen, ich will auch deutlich machen, was man mit Behinderung erreichen und leisten kann und möchte es einfach so positiv positiv wie möglich gesteuert.
0: Und das sind wir ja beim selben Ansatz, den wir als Podcast auch haben. Ganz Mit genau. diesem Anspruch sind wir ja auch angetreten. Wir wollen Lebensgeschichten erzählen, die Mut machen und eigentlich zeigen, was man erreichen kann. Ähm, jetzt kommen wir zurück zum Kabarettisten, Holger Kiesel. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Sie waren beim BR als Journalist tätig ähm, und plötzlich haben Sie die Idee gehabt, äh, Kabarettistisch zu arbeiten. Oder gab es einen bestimmten äh, Point of äh, wie sagt man oder Punkt, wo das äh, als Eingebung kam?
1: Auch diese Idee oder dieser Schritt ist sehr stark mit dem eben erwähnten Redakteur Werner Buchberger mhm. verbunden, weil der hat natürlich ganz viel mit mir gemeinsam aufgenommen an Beiträgen und Sachen, die ich gemacht habe. Und man muss dazu sagen, vor dem Mikrofon sprechen war für mich ein ganz, ganz großer Kampf,
0: mhm.
1: weil äh, immer die Frage war, ja, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren, hört man, deine Behinderung, wenn du sprichst. Also hört man den Druck auf deiner Stimme, der durch die Spastik entsteht. Mhm. Und da gingen die Meinungen immer etwas auseinander. Und ich habe dann äh, Sprechtraining gemacht mit auch verschiedenen Trainerinnen und Trainern, die da sehr unterschiedlicher Auffassung waren, was da so möglich ist oder nicht. Und äh, das hieß aber ganz lang, dass ich in dem, was ich sprechen durfte, vor dem Mikrofon sehr, sehr stark limitiert war. Mhm. Also das hat Jahre gedauert, bis ich dann mein eigenes Magazin tatsächlich auch selber moderieren durfte. Mhm. Ja, und ich habe auch zweimal das Ansinnen von Werner Buchberger zu sagen, möchtest du jetzt nicht mal abgelehnt, weil ich für mich selber das Gefühl hatte, ich bin noch nicht so weit und ich das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt mache und es funktioniert nicht, dann darf ich das vielleicht nie wieder und das wollte ja, ja. ich also auf gar keinen Fall. Aber auch da, das, das ist ja ein Prozess, wenn man dann akzeptieren
0: kann oder auch vom Umfeld akzeptiert wird, dass die Stimme erstmal so ist, wie sie ist und dass man das eigentlich auch zeigen und sehen und hören darf. Ja, das ja. war
1: eben die Frage, inwieweit darf man das hören. Also es war schon dann oft so, dass meine Beiträge dann auch mal gesprochen wurden mhm. ja, und eben nicht von mir selber gesprochen wurden und dass die Fragen schon immer wieder kamen, können wir das jetzt so senden oder muss das jemand anders mhm. sprechen? Was natürlich auch ein Stück weit am Selbstbewusstsein kratzen ja, kann. Das ist schon kann zumindest wissen. etwas, wo man ins Überlegen kommt, weil ja. die Stimme ist ja das zentrale Instrument ja. eines Radiojournalisten und ja. wenn ich das nicht anwenden darf, dann stellt sich so ein bisschen äh, ja, dann stellt sich so ein bisschen mein mein Berufswunsch in Frage
0: ja, Das heißt, praktisch aus dieser Situation raus entstand dann Robert Rollinger, eine praktisch eine Figur äh, Alter Ego, ähm, die äh, praktisch diese Situation auch kabarettistisch und mit Humor verarbeitet hat.
1: Es ist äh, letztlich so passiert, dass wir äh, immer mal wieder in solchen Situationen waren. Ich im Studio soll was einsprechen. Auf der anderen Seite der Scheibe der Werner Buchberger versucht mir äh, zu helfen, damit das Sprecherisch möglichst gut rüberkommt. Und er hat dann zwischendurch immer mal wieder äh, waren dann Sätze im Dialekt dabei. Und er hat dann immer gesagt, du. Wenn du so sprichst, wie dieser Schnabel gewachsen ist, dann geht es viel besser. Mhm. Dann herbt man das viel weniger.
0: Mhm. Also das heißt sozusagen, die Identität liegt im Dialekt oder in dem, was man gelernt hat zu sprechen und nicht in der, sagen wir mal, ähm, gelernten Sprach
1: Hochsprache. Dann. Genau. Und dann hat er irgendwann gesagt, du bräuchtest eigentlich so eine Figur, die so spricht, wie du heute sprichst und dann äh, hättest du da ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Und ich habe dann irgendwann in meinem Leichtsinn gesagt, weil ich auch immer den Traum im Hinterkopf hatte, dass ich was Kabarettistisches gerne machen äh, wollte, dann erfinde ich die halt, so eine Figur. Und haben Sie dann äh, selbst die Texte geschrieben, ja. Szenen sich überlegt und
0: Sie waren ja teilweise unterwegs. Äh, ich habe gelesen, Sie konnten gebucht werden, Sie haben äh, Moderatorenjobs bekommen, äh, die Sie so als, ich habe Sie übrigens einmal erleben dürfen als Robert Rollinger, das war äh, als Regensburg inklusiv, die Auftaktveranstaltung glaube ich war das oder eine Veranstaltung von Regensburg inklusiv,
1: wo Sie als ja. Robert Rollinger da waren. Das ist dann so schrittweise äh, gelaufen. Ich glaube, das Erste, was bei mir so als Idee in den Kopf kam, war der richtige Name. Mhm. Ja, also ich wollte ich wollte eine Alliteration, weil ich dachte, äh, ein Name, der mit einer Alliteration beginnt, äh, der, der bleibt besser im Gedächtnis äh, und dann... Äh, bin ich auf den Namen Rollinger äh, gekommen, weil ich etwas wollte, was einen Bezug zu seiner individuellen Situation hat, dass er Rollifahrer ist, aber auch nicht zu platt. Und dann äh, war die Frage nach dem Vornamen, dann kam dann wieder die Alliteration ins Spiel. Bin ich beim Robert irgendwann hängen geblieben. Und dann irgendwann haben wir den Spaß gemacht, hinterher mal zu gucken, ob es jemanden gibt, der tatsächlich so heißt. Ich hätte damit nie gerechnet.
0: Dass es diesen Namen irgendwo das tatsächlich... Dass es diesen
1: Namen wirklich <lacht> irgendwo gibt. Aber es gibt tatsächlich äh, Menschen, die tatsächlich so heißen. Mhm. Was mir aber dann wiederum auch gesagt hat, du kannst diesen Namen so lassen, weil er ist nicht so bescheuert erfunden, mhm. dass man ihn nicht beibehalten kann. Und dann war die Frage, womit setzt sich dieser Robert Rowling auseinander und in welcher Form setzt er sich auseinander. Und aus der Ursprungsidee war schon klar, er kann eigentlich nur ein bisschen grandiger Niederbayer sein, weil das ist nun mal Teil meines Wesens und er ist einer der sich einfach auseinandersetzt und da manchmal aufregt über die etwas skurrilen Alltagssituationen, die so zwischen Menschen mit und ohne Behinderung manchmal entstehen, wenn eben ein Rollstuhlfahrer auf Leute trifft, die wenig Erfahrung mit dem Thema Behinderung haben und was für skurrile äh, Situationen da entstehen können. Und das hat war schon ganz erheblich aus meinem persönlichen Alltag gespeist und aus persönlichen Erfahrungen im tagtäglichen äh, Unterwegssein gespeist. Und es hatte den großen Vorteil und großen Charme, dass, weil das eine Kunstfigur war, ich eben als Robert Rollinger äh, Sachen sagen dürfte und sagen konnte, die ich als Volker Kiesel in so einer konkreten Situation gerne gesagt hätte, aber nie gesagt habe, mhm. weil es mir der Anstand mhm. verboten hat. Jetzt hatten Sie ja all das, was Sie sich
0: gewünscht haben, früh der Traum vom ähm, Reporter werden, Journalist werden, mhm. plus ähm, ja ein künstlerisches Engagement oder künstlerische Tätigkeit äh, als Kabarettist. Sie hatten das meiste eigentlich von dem, was Sie sich geträumt haben, erreicht. Wie kam dann äh, sagen wir mal, die Entscheidung, äh, sich für ein ganz anderes Amt zu bewerben, dann nochmal so einen ganz neuen Weg einzuschlagen?
1: Ja, das hat äh, sehr viel miteinander zu tun, glaube ich. Weil dann kommt irgendwann der Punkt, wo man über die 40 drüber geht und wo so diese Mitte des Lebens vor einem steht und man so diesen klassischen Gedankengang hat. Ja, und... Ähm wie geht's jetzt weiter? Mhm. Willst du jetzt so, wie du das gemacht hast die letzten Jahre, willst du das noch 20 Jahre so weitermachen oder 25? Oder nimmst du noch mal eine andere Wendung? Versuchst du noch mal was Neues? Suchst du noch mal eine Herausforderung? Und ich hatte, da bin ich auch ehrlich, nicht das Gefühl, dass ich beim BR die Chance bekomme, möglicherweise irgendwann eine Führungskraft in irgendeiner Form zu sein. Und das freien Dasein, auch als fester Freier, ist schon etwas, was an den Nerven zerrt, wenn man jeden Monat wieder sozusagen immer im Kopf rechnen muss und immer überlegen muss, wo kriege ich mein Geld her, wie kratze ich die einzelnen Aufträge zusammen, die ich brauche und wie geht's weiter nächsten Monat. Das ist etwas, zumindest mir ging so, das hält man als junger Mensch ganz gut aus mhm. und irgendwann sagt man dann so ein bisschen mehr Sicherheit wäre dann schon auch schön.
0: Aber da eine Nachfrage, ist es dann so, freier, fester, freier heißt, ähm, sie sind zwar fest in der Funktion, aber sie werden dann sozusagen nach Beiträgen bezahlt und die müssen sie selbst... Ähm, akquirieren, äh, die Ideen dazu haben, sich freigeben lassen, damit die genau. überhaupt dann äh, gesendet werden.
1: Das Feste an der Geschichte ist sozusagen die Tatsache, dass wenn ich äh, Aufträge habe, dass äh, der BR dann für jedes einzelne Honorar Sozialleistungen für mich abführt. Das ist sozusagen das Feste an der Geschichte. Die Aufträge für diese einzelnen Honorare muss ich mir aber immer wieder neu suchen. Mhm.
0: Das heißt, es verlangt eine äh, bestimmte Form auch da, bestimmte Form von Kreativität, eine bestimmte Form von Interesse für Themen, mhm. aber auch, dass Sie die jeweils auch dort in der Redaktion haben, vorschlagen müssen, um eine Freigabe zu kriegen. Oh ja, das ist ein interessantes Thema, mach mal.
1: Beziehungsweise hat man versucht eine Mischung hinzukriegen. Einerseits eben seine Themen unterzubringen, um Beiträge machen zu können und andererseits aber in Schichtpläne zu kommen, um bestimmte Redaktionsdienste regelmäßig machen zu können. Ähm, ich habe auch viel äh, Hörerbetreuung für die verschiedenen Sendungen gemacht. Ich habe dann versucht, äh, immer mal wieder auch äh, Live-Moderationen für Veranstaltungen zu bekommen äh, als zusätzliche Einnahmequelle. Also man versucht, einfach so einen Mix zu finden, äh, der einen immer einigermaßen über Wasser halten kann. Aber man ist dann natürlich auch allen äh, konjunkturellen Schwankungen mhm. ausgesetzt. Dann geht es mal an der äh, Seite schlechter und an der anderen besser und dann wieder umgekehrt. Mhm. Und das ist schon etwas, das muss man mögen. Da braucht man eine gewisse Belastbarkeit dafür und auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Und äh, wenn man das eine Weile gemacht hat, und das waren ja mit 17 Jahren doch schon einige, eine lange Zeit, ja. dann entwickeln man eine gewisse Sehnsucht nach ein bisschen mehr ja. äh, Sicherheit und nach äh, ein bisschen weniger sich aufs fundamental mhm. konzentrieren müssen.
0: Ich kann mir vorstellen, äh, anstrengendes, äh, langes Bewerbungsverfahren. Also da waren sicher noch andere äh, Personen oder Bewerber, mhm. Bewerberinnen mit im äh, Topf. Äh, 2019 sind sie dann oder hatten sie es geschafft und mhm. sind von der damaligen Sozialministerin Kerstin Schreier äh, benannt worden. Mhm vorhin haben sie mir ein bisschen erzählt über das Verfahren das wird ja dann im parlament ist es sozusagen abgesegnet worden die benennung
1: im ministerrat wird über den vorschlag den die sozialministerin aus den bewerbungen generiert abgestimmt mhm. ja genau
0: und auch hier die frage wie vorhin schon bei dem wechsel aufs gymnasium nach straubing alles richtig gemacht sie sind jetzt Vier Jahre im Amt können rückblickend sagen Toller Job. Ich kann auch die Dinge umsetzen, die ich mir vorgenommen habe oder die auch auf mich zukommen, weil ein Stück weit sprechen sie ja auch für all die Menschen mit Behinderung und deren Belange äh, im ganzen Freistaat. Und das ist ja auch bestimmt nicht nur ein leichtes Amt, also da gegenüber der Politik zu vermitteln, mhm. Dinge aber auch selbst dort einzubringen, aber immer abhängig zu sein, ob dort sagen wir mal das so entschieden wird, dass es das auch... Ähm, wie soll ich sagen, umsetzbar ist, umgesetzt ja. wird.
1: Also ich bin jetzt keiner, der die ganz großen Entscheidungen äh, im Leben so aus der aus der Menge, so aus dem Bauch heraus äh, trifft. Ich habe mir mit dem Journalistsein lange, vorher sehr ausführlich befasst und mich auseinandergesetzt, was da auf mich zukommt und inwiefern das auch dem entspricht, was ich so als Bilder im Kopf hatte. Und genauso habe ich es mit dem Amt auch gemacht. Ich habe mich lang damit beschäftigt, viel damit auseinandergesetzt, was dieses Amt tatsächlich bedeutet, was es für schöne Seiten hat, was es vielleicht auch für Belastungen mit sich bringt, welche Qualität man dafür möglicherweise braucht und weil das so ein langer Wege, Wegeprozess war letztendlich, war ja von wenig wirklich überrascht dann letztendlich und kann, glaube ich, heute äh, mit ganz großer Überzeugung sagen, dass es die richtige Entscheidung war und dass es genau die Qualität von neuer Herausforderung war und ist, die ich an der Stelle gesucht habe.
0: Haben Sie das Gefühl, was bewegen, tatsächlich bewegen zu können? Ähm, oder sind die Barrieren zu stark.
1: Also auch da haben mit der Frage mich lange im Vorfeld schon auseinandergesetzt, mhm. was kannst du in diesem Job wirklich bewegen? Und ich bin da, glaube ich, mit einer sehr realistischen Einschätzung reingegangen äh, und die besagt unterm Strich, ja, du kannst was bewegen, aber du brauchst viel Geduld, du brauchst einen langen Atem und du musst einfach dich daran gewöhnen, dass die Mühlen der Politik und die Mühlen der Verwaltung an vielen Stellen langsam malen und dass Prozesse einfach sehr, sehr lange dauern zum Teil, dass die Erfolge vielleicht auch manchmal kleiner sind, als man sich das wünscht und dass äh, viele Prozesse auch nie wirklich in dem Sinn abgeschlossen sind, sondern man eigentlich immer nur Teilerfolge erringen. Mhm. Und wenn man mit dieser Haltung in den Job reingeht, dann kann man da, glaube ich, wirklich äh, sehr glücklich werden damit und kann äh, sich auch über die vielen kleinen Erfolge, die man im Laufe der Zeit einfach erzielen kann und einfach über das, was man dazu beitragen kann, um mehr Bewusstsein zu schaffen für die Situation von Menschen mit Behinderung, kann man sich auch freuen. Und dann äh, hat man wirklich auch immer wieder das befriedigende Gefühl, dass man nicht nur für sich, sondern für die vielen äh, anderen Menschen mit Behinderung da draußen äh, in Bayern ein bisschen was bewirken und auch bewegen konnte. Also Ihre Bilanz muss doch ähm,
0: positiv ausgefallen sein, weil also. vorhin haben Sie mir erzählt, dass Sie sich sagen wir, für eine neue Amtszeit äh,
1: wieder zur Verfügung gestellt und beworben haben. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig äh, nochmal den Hut in den Ring zu werfen, sozusagen nochmal anzutreten, weil ich habe auch festgestellt, diese fünf Jahre, die sind schon verdammt kurz, schnell. wenn man wirklich was ja. bewegen will. Ich mein, man braucht eine gewisse Zeit, um sich in die Strukturen einzufinden, um rauszufinden, was sind denn die Hebel, an denen ich drehen und ziehen kann. Und dann kam auch noch Corona dazwischen, mhm. was natürlich in vielen Bereichen als absolute Vollbremsung, gewirkt hat und einfach mir Zeit geklaut hat, um Projekte umzusetzen. Und ich merke auch diesen Unterschied, seit sich an der Stelle die Krise etwas gelöst hat und da vieles einfach wieder zur Normalität, Gott sei Dank, zurückgegangen ist. Seitdem machen wir auch einen Riesenschub. Wir können unsere Projekte vorantreiben. Wir haben viel, viel mehr Gelegenheit, mit den Menschen vor Ort auch in den Dialog zu gehen. Und das ist total schön und das würde ich wahnsinnig gern auch äh, die nächsten hm. fünf Jahre noch weitermachen. Ja. Ich sehe schon, ähm, wir hätten noch eine ganze Menge
0: zu besprechen. Wenn ich jetzt anfange, Sie zu fragen, was sind denn sagen wir, die drei, vier wichtigsten Projekte, die Sie jetzt im Moment sozusagen auf dem obersten Teller liegen haben, dann sitzen wir noch in 20 Minuten wahrscheinlich hier oder länger. Vielleicht können wir ja mal eine Folge nachschieben, wo wir über die Tätigkeit des Beauftragten sprechen und äh, sagen
1: wir, dieses Amt den Hörern und äh, Zuhörerinnen ein bisschen näher bringen. Ich kann es ja vielleicht mal mit, mit zwei Schlaglichtern versuchen, weil mir die auch ganz besonders wichtig sind. Das eine ist unser gemeinsames Projekt mit dem Münchner Verein Wohnsinn, inklusives Wohnen in Bayernstärken, wo wir also gemeinsam mit ganz vielen Beteiligten, vor allem aus der Praxis, Leuten, die selber also Wohnprojekte haben oder gehabt haben oder aufziehen wollen versuchen, gerade diese kleineren inklusiven Wohnprojekte, die immer nicht so auf dem Schirm sind, mhm. die gerne mal hinten runterfallen, wenn es um das Thema Wohnen für Menschen mit Behinderung geht, die zu stärken, denen bessere Bedingungen zu verschaffen, zu klären, welche finanziellen Bedingungen brauchen die denn, welche gesetzlichen Bedingungen brauchen die denn, welche anderen äh, Maßnahmen zur Bü zum Bürokratieabbau brauchen die auch, weil wenn wir jetzt auch in die Zukunft schauen und gucken, was auch an Personalnot und so weiter vermutlich auf uns zukommen wird in dem Sektor, dann brauchen wir gerade diese kleinen Projekte, die einfach auf viel persönlichem Engagement beruhen, wo Menschen sich sich einsetzen, weil ihnen Inklusion im Wohnbereich ein Herzensanliegen ist, die brauchen wir und die müssen wir besser unterstützen. Und das andere, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist äh, mein Roadtrip durch die inklusiv Bildungsregionen in Bayern. Ähm, da haben wir jetzt schon äh, sechs von acht äh, besucht, mhm. äh, zwei stehen noch aus. Und da ist es mir einfach wichtig zu zeigen, was an innovativen, äh, inklusiven Bildungsmöglichkeiten äh, da ist, was in den einzelnen Regionen, die sich ja ganz speziell auf dem Weg gemacht haben, um Inklusion im Schulbereich voranzubringen, was da alles möglich ist, was da alles geleistet wird. Die guten Beispiele auch gern weiter in die Fläche zu tragen, damit auch das äh, Schulsystem insgesamt in Bayern noch inklusiver wird und dann aber auch die Regionen untereinander stärker zu vernetzen, einfach dafür zu sorgen, dass die von ihren einzelnen Projekten gegenseitig erfahren, sich austauschen können, was macht's ihr, was machen wir und was ist vielleicht auch anderswohin übertragbar. Weil ich glaube, Schule ist schon nach so ein ganz zentraler Punkt einfach, wo viele Lebensentscheidungen fallen und äh, je früher Inklusion einfach beginnt, desto niederschwelliger ist sie und desto leichter ist sie, möglich, weil äh, ich mache immer wieder die Erfahrung, was Kinder und Jugendliche schon ihre, in ihre Lebenswelt aufnehmen, gehört einfach zur Normalität und das muss dann auch nicht erst mühsam im Erwachsenenalter erlernt werden.
0: Ja, und da sprechen Sie aus eigener Erfahrung, wie wir ganz am Anfang von der Folge gesehen Holbar. haben, <lacht> Herr Kiesel. Ich denke, wir kommen zum Abschluss. Ich würde gerne am Ende ähm, mit ein paar Hörerfragen. Gerne. Wir haben ja einige Fragen aus äh, dem Netz, ähm, aus Instagram und Facebook erhalten, die ich jetzt gerne an Sie weitergeben würde. Aber mit der Bitte vielleicht, mein das sind Fragen dabei, da könnten man auch wieder äh, ja. relativ lang drüber sprechen, mhm. aber vielleicht kurze Antworten ähm, zu finden. Ich habe mir drei ausgesucht. Ja? Fangen wir an mit... Ja, mit der, die direkt an Sie geht. Herr Kiesel, es wäre doch sehr gut, wenn wir keinen Behindertenbeauftragten mehr benötigen. Dann wären wir der Inklusion schon viel
1: näher. Das ist ein tolles, <lacht> langfristiges Ziel. Da wäre ich auch sofort dabei, aber im Moment sind wir da, glaube ich, noch eine Ecke weg davon.
0: Ja, Sie haben es ja vorhin auch gesagt. Äh, Inklusion ist ein Prozess und der, der ist nie zu Ende. Ja. Und äh, so viel Fürsprecher man äh, dafür hat oder je mehr Fürsprecher man dafür hat, desto besser ist es. Äh, und äh, da braucht man einfach Menschen, die ja. sich kümmern. Egal ja. in welcher Funktion. Da schließt die nächste Frage an. Ähm, wie können Bürgerinnen und Bürger
1: aktiv zur Förderung der Inklusion beitragen? Da kann ich nur jeden Bürger, jede Bürgerin ermutigen. Gehen Sie zu jedem, der in irgendeiner Form politische Verantwortung trägt, zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, zu den Landrätinnen und Landräten, zu den Abgeordneten aus Landtag und Bundestag und nerven Sie sie mit dem Thema. Sagen Sie, Ihnen, warum Ihnen das Thema wichtig ist und warum das Thema auch für viele andere Menschen wichtig ist. Und machen Sie so viele Menschen, die in der Politik ein Wort haben, darauf aufmerksam, wie wichtig diese Themen sind. Weil je mehr Köpfe das reingehen, desto besser können wir mit der Inklusion vorankommen.
0: Letzte Frage.
1: Welche Fortschritte
0: wurden in den letzten Jahren in Bezug auf die Inklusion von Menschen mit Behinderung gemacht? Den Rest... Naja, und welche Herausforderungen bestehen noch?
1: Aber das ist ja auch eine Frage. Kurz. Ich fange mit der Herausforderung äh, vielleicht an und versuche so kurz wie möglich. Die größte Herausforderung ist, glaube ich, jetzt, äh, wo dieser Zehnjahreszeitraum endet, 2013 bis 2023, den Horst Seehofer damals in seiner Regierungserklärung ausgerufen hat, dafür zu sorgen, dass das Thema im Gespräch bleibt, dass wir jetzt nicht aufhören, uns um das Thema Barrierefreiheit zu kümmern, sondern es muss weitergehen unbedingt weitergehen und wir müssen gucken, dass wir die alten Ziele, die wir noch nicht erreicht haben, im Auge behalten und gleichzeitig aber neue setzen. Und das ist auch der große, äh, der entscheidende Erfolg, den wir die letzten Jahre gehabt haben, dass wir durch diese Diskussion, die da angestoßen worden ist, durch diese Regierungserklärung, endlich mal das Thema in seiner ganzen Breite auf den Tisch bekommen haben, besonders das Thema Barrierefreiheit, also dass wir weggekommen sind von dieser eindimensionalen Betrachtung nur über physische Barrierefreiheit, Rampen, aufzugehen und das Thema mal in seiner ganzen Breite aufgemacht haben, über die Menschen mit Sinnesbehinderung, über die digitale Barrierefreiheit bis hin zu den vielen, vielen unsichtbaren Einschränkungen und den Barrieren, die damit verbunden sind.
0: Vielen Dank, Herr Kiesel. Das war ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Und äh, ich äh, ja, bin sehr dankbar und froh, dass Sie hier waren, sich Zeit genommen haben. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich sagen, vielen Dank für eure Geduld, für euer Folgen. Ich hoffe, es war spannend, die Lebensgeschichte von Herrn Kiesel zu hören und da teilzuhaben. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt uns ähm, abonniert uns, äh, gebt in euren Netzwerken weiter. Wir freuen uns und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss. Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast.